0: Maandagochtend bij de koffieautomaat. Het was jarenlang een keuze tussen twee kwaden. Of de Ajax gezinde collega ze zegje laten doen over het voetbalweekend, of in de weerstand gaan, waarbij de tegenargumentatie van het overtal aan collega's altijd wil leiden naar het ultieme zwaktebod, de prijzenkast. Alsof je daarom voor een club kiest. Nee, dan het heden. Zelfs op sportief gebied voeren we nu geregeld het hoogste woord bij de koffieautomaat. En het is in alle kringen inmiddels bonton om naar een zet te gaan. Zelfs de eindbaas van de allergrootste kwaliteitskrant van Nederland steekt niet onder stoelen of banken dat hij twee wekelijks het AFA stadion bezoekt. Wat gebeurt?
1: Ja, Michael. Ja, Sander. Hoe gaat hij? Maar goed,
0: ik ben inmiddels uh, aardig gesetteld. Uh, inmiddels uh, wel uh, redelijk gewend aan uh, het nieuwe normaal. Ik heb een werkkamertje ja. ingericht thuis, zoals je dat misschien ziet.
1: Nieuwe, is dat voor jou het nieuwe normaal dan?
0: Nou, ik hoop niet dat het permanent is. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, wat ik zei, het is een beetje een privilege... Uh, dat je gewoon rustig door kan gaan met je leven. Maar uh, ik heb weinig moeite met de huidige situatie mis natuurlijk wel de echt leuke dingen in het leven... zoals bijvoorbeeld na een zet gaan, een festival pakken.
1: Echt gewoon jij, zit on... jij in het kamp van uh, ik red me wel... of meer in het kamp van ik wil nu naar een festival toe?
0: Nee, ik red me wel. Nee, ik, ik vind ook altijd bij dit soort dingen... Uh, moet je ook bewust zijn van het feit dat dat soort ja, uitspattingen... Uh, uh, het geeft kleur aan het leven, maar gezondheid is het belangrijkste... Dus uh, ja, wat dat betreft uh, uh, loop ik niet met een uh, zachereijnen gezicht rond. Vind jij het moeilijk, uh, de huidige situatie, of uh, kan je er ook waardig mee dealen?
1: Ja, nou ja, ik, wat uit de vorige uitzending ook bleek... ik zit nu heel erg in, uh, hoe zeg je dat? De, de combinatie kinderen en corona, zowel uh, met lesgeven als, uh, als thuis. Dus uh, nou, zoals iedereen in de omgeving ook maar weet, dan ga je veel naar de Zwaan of naar de Batavier of dat soort dingen. Ja. ja. En, uh, ik, ik moet wel zeggen, ik had altijd het gevoel van, ik, uh, ik red me wel met, uh, ja, met, met een tuin en, uh, en een speciaal biertje in het zonnetje zitten. Maar ik was vorige week, uh, het was het, zaterdag, was ik naar, uh, naar Dick toe. Onze, onze grote vriend uh, Dick, die uh, heeft uh, zijn kelder uh, omgebouwd tot een kroeg. En dat is eigenlijk voor het eerste echte uh, sociale wat ik deed. En hij had een, uh, hij had een soort pubquiz uh, georganiseerd. Nou, en toen dacht ik al even van, ja, dit heb ik toch al gemist, weet je wel. Gewoon die... Die humor en, uh, en gewoon een biertje drinken en uh, uh, ja, echt, echt dat lachen met elkaar. En gewoon weer, eigenlijk andere mensen zien dan een, het hele kleine kringetje om je heen die je, die je verzamelt. Dus ja. uh, dat was wel, uh, dat werkte wel louterend moet ik zeggen.
0: En kan je dan volledig ontspannen of heb je no toch een soort angst van ja, we zitten hier wel met z'n allen in een uh, kleine ruimte in een kelder uh, zonder uh, al te veel frisse lucht?
1: Ja, dat is wel de terechte, terechte vraag die je stelt, Michael. Uh, we zaten achter nou, het is niet een hele kleine ruimte, maar die anderhalve meter de, na, na een paar biertjes uh, merk je wel dat, dat veel mensen daar wat, uh, wat meer, uh, hoe zeg je dat, lak aan hebben.
0: <laughs> ja, ja.
1: ja. Hé, hey, uh, voordat we zo naar onze gast gaan, Michael, uh, even één uh, gewetensvraagje. M mis jij blendel?
0: <laughs> uh, ik heb het uh, ik heb de tijd terug al opgezegd, uh, eerlijk gezegd. Maar ik heb mijn volkskrant abonnement wel, uh, wel nog trouw. Nou, Op een gegeven moment, ik, ik was inderdaad... Uh, ja, moeten we uitleggen wat Blendl is? Ik denk het wel nee. uh, aan, uh, aan de Nou <laughs> <laughs> ja, Blendl is zo'n uh, ja, online dienst... waarbij je door alle kranten en tijdschriften van Nederland... en ook uit het buitenland kunt bladeren en artikelen kunt lezen... En uh, daar betaal je dan zo'n 10 naar uh, 15 cent per artikel voor. Maar je had ook uh, destijds de mogelijkheid... dat je gewoon een titel, een krant kon aanschaffen. Zoals je dat voorheen ook bij de kiosk zou doen. En die kon je gewoon uh, lezen. Maar op een gegeven moment uh, was die mogelijkheid er niet meer. En ja, toen vond ik blendl ook niet meer zo interessant. En uh, ja, ik had al abonnementen op een andere kranten, Dus, uh,
1: ja, maar, dus uh, ik
0: hebt... miste het niet zo.
1: Jij hebt hem voor de hele week of weekend?
0: Uh, hele week, maar uh, deels digitaal en in het weekend sowieso op de, op de deurmat.
1: Ja, ik ben heel erg van de weekend, weekend deurmat uh, door de week's digitale uh, kranten. Waarbij ik een beetje schipper tussen uh, ja, Paral, Volkskrant, NRC. Um, momenteel NRC uh, overigens. En uh, ik, ik, ik merk toch wel dat je, vaker, dat je steeds vaker uh, gevraagd wordt om in te loggen. Of een, een, een betaalmuurtje moet hebben. Waarbij ik uh, in die zin wel blend om is. Maar... Uh, ja, ik ga naar onze gast. Uh, 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 welkom. Ik, uh, we beginnen even met uh, openingsvragen. Korte, en ja. eerlijk antwoorden alsjeblieft. M mijn mooiste AZ-herinnering is?
2: Uh, de 3-0 van Calvin Stenks tegen FC Utrecht. Dat was volgens mij vorig jaar net na de winterstop. Uh, Dat was eigenlijk oh. het begin van een geweldige... Uh, ...range aan resultaten. Kun je je niet meer herinneren? 3-0, Calvin Stenks... ...FC ja, Utrecht strijd. Uh, nee, thuis. Thuis tegen FC Utrecht. Het was direct na de winterstop. De, voor de winterstop was het niet eens zo heel goed. En toen wonnen ze... ...volgens mij na de was het nog voor de winterstop. Volgens mij was het na de winterstop.
1: Oké. Okay. Waar, waarom specifiek drie? Omdat het begin van een reeks was?
2: Nou ja, het was eigenlijk het seizoen... ...dat Calvin Stenks... ...die was toen bezig aan zijn randtree. En dat ging in het begin helemaal niet zo heel goed... Uh, en toen ineens, hij scoorde ook niet en hij miste toen een keer een penalty ook. Dus het ging allemaal vrij ja, moeizaam. En toen het begint uh,
1: met de dag, uh, Pieter. Het was, uh, het was inderdaad dat die, uitbrak, uh, die uitbraak op links, was dat? Ik, uh, ja, ja. ja, laatste ja, ja, minuut.
2: Ja. Laatste minuut. Yes, ja, exact. Maar goed, ja, ja. dat was dus dat was ook echt een kantelpunt voor mijn gevoel, dat seizoen. Want daarvoor ging het eigenlijk vrij moeizaam. En vanaf dat moment uh, ging het echt uh, lopen. En, en eigenlijk tot op de dag van, uh, van de corona. Uh, dus dat was, vond ik een heel mooi moment. En, en, ah, en de... perfect. Ja, Even, ik ga
1: naar de volgende en... vraag. Het, het, het wordt nu lang, maar dat is mijn schuld. Oh, sorry. <laughs>
2: ja. uh, onder journalisten is
1: Ajax de meest populaire club van Nederland.
2: Uh, ik vrees het wel, ja. Maar bij de Volksland is Feyenoord ook wel heel populair, hoor. Oké, okay. mijn mooiste scoop als journalist was... Uh, uh, ja, to, dat was toen tijdens de financiële crisis, al best lang geleden. Toen, toen waren we als eerste die uh, berichten dat de bankiers nog volop bonussen kregen, ook, ook al uh, was het crisis.
1: Oké, okay. een economieredacteur heeft meer aanzien dan een sportredacteur.
2: Uh, nou, bij de volkstand maakt het niet eens zo heel veel uit. Onze sporten natuurlijk staan, staan heel hoog in aanzien. Vooral Willem Vissers, onze voetbalverslaggever. <laughs> omdat hij ook vaak op tv is. Dus nee, nee.
1: AZ is als voetbalclub in Nederland uniek, omdat?
2: Uh, omdat ze een enorm goede organisatie hebben. Uh, en enorm goed, goed begrijpen hoe je een moderne club moet runnen.
1: Als ik de voorstand met de Nederlands voetbalclub moet vergelijken, dan is dat? AZ. <laughs> hoeveel, hoeveel betaald voetbalclubs in Nederland gaan er op de fles als gevolg van de coronacrisis?
2: Uh, nou, ik hoop dat ze allemaal overuit worden gehouden. Maar er zullen er wel een paar in de, in de keukenkampioendivisies, uh, moet ik zeggen geloof ik, zijn die het heel moeilijk gaan krijgen.
1: Wat okay. is de beste Nederlandse krant buiten de Volkskrant?
2: Uh moeilijk. Ja, ik denk toch NRC. Uh, maar goed, ik, ik hou ook wel van kranten die, wat, die een wat breder publiek proberen aan te spreken. Dus ik vind het moeilijk. Elke krant is op, op zijn manier wel... Ja, heeft zijn eigen kwaliteiten.
1: Oké. Okay. Wat heb je geleerd van de coronaperiode?
2: Uh, dat ik... Dat, dat het ook wel lekker is om geen sport te hebben, want het scheelt een hoop tijd. En, uh, je hoeft niet meer de het uitslag te raadplegen of op zondagmiddag uh, naar, naar de wielrennen te kijken. Je houdt ineens heel veel tijd over.
1: Ja, ja om zelf te wielrennen, hè, begreep ik. Je, ja, je, hebt, je hebt net een op, rondje gedaan.
2: Ja, <laughs> zelf te wielrennen te lezen, uh, met mensen af te spreken. Nou ja, je, je wint gewoon heel veel tijd. Yes. Dat is fijn. En verder, verder vind ik het ook wel prettig dat er niet zoveel keuze is. Uh, het is toch, uh, je hoeft nooit ook meer bang te zijn dat je iets mist. Dus dat vind ik allemaal wel prettig. Kan. Dus ik, ik, uh, ja, ik, ik gedij wel bij de coronacrisis, moet ik heel eerlijk zeggen. Okay.
1: Hm. Hoe gaat dit seizoen uh, de geschiedenisboeken in?
2: Uh, nou, Als het seizoen dat AZ eigenlijk kampioen had moeten worden.
1: Ja, je denkt dat het over tien jaar, uh, dat, dat dit seizoen meer daarnaar uh, ja, geassocieerd wordt dan bijvoorbeeld het dak?
2: Uh, ja, dat dak zijn we toch al lang weer vergeten. Ja.
1: Wat heeft jou de laatste weken bezig gehouden op AZ-gebied?
2: Uh, nou, ik kreeg wel veel. Ik stond vrijdag ook in het park weer te praten met twee Ajax-fans. Onder wie Victor en Mier. En toen begon ik weer op te scheppen over AZ. Maar die begonnen me al heel snel weg te honen omdat AZ uh, het had gewaagd om het kampioenschap min of meer op te eisen. En, en dat is een stap die ik eigenlijk ook niet zo goed begreep van AZ. Te... Oké, okay, ja, dat is
1: wel. Uh, of, nou, het, het was niet het kampioenschap op ijs, maar wel het rechtstreeks.
2: Nou ja, het Champions League op ja, ja. ja, dat had ik gewoon niet gedaan, denk ik. Maar, uh... Nee, nou, ik word ah, er ik, ook een ik... Beetje. Uh, Sorry. Ik vind ja, ook ik word... wel, ik... Oh, sorry. Ja, ja, wat me ook heel erg bezighoudt, is dat, uh, dat, dat de voetbalcompetitie niet wordt afgemaakt. Ik, ik, heb, ik heb bij ons in onze commentaren altijd gezegd. Want bij ons op de krant zijn ze ook: ja, het voetbal moet nu stoppen. En ik zei: waarom? Waarom moest het in, in april al worden stilgelegd? Weet je? We hadden nu prima lekker kunnen ballen. Misschien dan in een wat afgeslankte vorm. Weet je? Alleen nog een beslissingswedstrijd tussen Ajax en AZ. Dat totale gebrek aan fantasie. Dat, dat, daar heb ik me ook wel, uh, dat heeft me ook wel bezig gehouden. Ik denk, we hadden, je had nog prima van allerlei dingen kunnen doen. Weet je? Dat zie je nu ook in het buitenland. Gewoon lekker voetballen. Het was toch fantastisch geweest om nu in juni uh, nog even een paar wedstrijdjes te hebben. Dus ja, dat ik, heeft me denk ook ik wel ook. bezig.
1: Ja, ik heb wel, uh, ik worstel ook een beetje mee, omdat uh, een paar maanden geleden tot conclusie kwamen van wat, wat goed dat AZ dit leiderschap toont, van nou, de gezondheid is nu even belangrijker dan een uh, mm -hmm. competitie, hè? er was natuurlijk een hoop gedoe over, en toen ik nu las en hoorde dat AZ die brief naar de UEFA had gestuurd, dacht ik van nou, wat goed dat AZ voor zichzelf opkomt. En uh, als ik dat op een rijtje zet, dan denk ik, uh, ja, ben ik nou, heb ik nou te veel een rood-witte bril op, hè? ben ik helemaal kritiekloos richting alles wat uh, Eenhoorn en, uh, en Co doen, of uh, uh, is het misschien echt, ik weet niet hoe jij erin staat Michael, wat, wat Pieter nu ook zegt, en, en dat ik nu ook denk van, ja, uh, steeds doet het me deugd de stappen die AZ neemt, maar is dat, wel, uh, is dat echt terecht? Ja,
0: qua reputatiemanagement was dit misschien niet de meest handige zet. Al moet je daarbij zeggen dat, uh, dat het natuurlijk ook niet de intentie was van, uh, van een enorm dat het uitlekte, neem ik aan. Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen betogen, het was de, was de uh, laatste stap richting de echte top. Ik bedoel, ja. uh, je wil een winnaarsmentaliteit creëren of je wil gewoon er een beetje achteraan sloffen. En ja, uh, ik, ik, ik zou niet kampioen willen worden uh, vanwege een uh, soort van bestuurlijke beslissing. Maar ik vind het wel een mentaliteit die mij hoop geeft. Die, uh, waarvan ik denk van, nou, dit, dit misten we misschien nog een beetje bij AZ. Het is natuurlijk, um, wij balen na een weer verloren, verloren bekerfinale. Maar dit is eigenlijk voor het eerst dat je ziet van, nee, we willen echt meedoen om het hoogste. We leggen ons niet neer bij... nou ja, we hebben een mooi seizoen gedraaid... we hebben prachtig voetbal laten zien... we hebben het publiek vermaakt... en uh, iedereen is positief over AZ. Nee, dat laatste stapje... Ja, dat wil AZ misschien ook maken. En ja, wat dat betreft vond ik het wel een uh, hoopgevend signaal. En ik denk ook uh, dat iedereen dit over, uh, over een paar weken... Ik weet niet of er nog een uitspraak over wordt gedaan... maar over een paar weken alweer vergeten is. Dus, uh, nou, het zat
1: ja. echt door een hier nog. Het was dus, begrijp ik.
2: <laughs> nee, maar je wist natuurlijk wel... Kijk, Kambuur had het ook al geprobeerd hè, via de rechter. En je zag gewoon dat het heel slecht viel... Uh, dus, maar goed, het is in mijn combinatie. Kijk, Ik was gewoon een voorstander om toch een soort uh, slot aan de competitie te breien. Ook al was het een uitgekleed slot. Dus een beslissingswedstrijd tussen AZ en Ajax.
1: Maar denk je dan ook, Pieter, dat het komt omdat we nu uh, in alle omringende landen zien... dat ze het wel uh, op, ja, op een of andere manier ja, ik, uh, voortzetten?
2: Ik, ik heb altijd gehad in deze coronacrisis, je moet gewoon niet te veel vooruitkijken. natuurlijk Kijk, moet je de gezondheid uh, op een gegeven moment voorrang geven... Maar het was zo onvoorspelbaar en we weten nog zo weinig. Dus ik heb altijd gedacht, waarom zou je vooruitkijken? Dus het heeft mij vooral verbaasd dat ze een beslissing namen voor over twee maanden. Sterker nog, tot 1 september hebben ze gezegd, geen voetbal. Dat heb ik nooit zo goed begrepen. Ik, ik had gewoon gedacht, van, nou, nu niet jongens, maar laten we gewoon goed kijken. En straks kijken wat er mogelijk is. En dan had je een logisch slot aan de competitie, want Kambuur heeft natuurlijk ook gelijk. Weet je wel. Die hadden ja ook gewoon promotie verdiend, denk ik. Alleen, ja, het valt gewoon heel slecht. Dus... Die enorme goede reputatie die AZ had. De, nou ja, ik had denk ik toch de reputatie ietsje zwaarder laten wegen. Ja, maar ja. echt? had het, is, achter, is het, echt... het is makkelijk oordelen.
1: Het, slecht, ja, het slecht vallen, ik heb er nooit zo moeite mee hoor, dat is, uh, ja, als uh, Jantje of Pietje uit Utrecht of Amsterdam en dan hekel heeft en dan <laughs> zet, dan uh, vind ik het niet zo erg, maar, ik, ik, maar goed. ik kan ook ja, niet zo goed inschatten hoe dat uh, zeg maar, bij dat objectievere voetballiefhebber uh, zou vallen. Uh, ik ben even voor de administratie, ik, ik heb je nog helemaal niet echt welkom geheten, welkom oh, sorry, ja, we waren al met inleidende beschikkingen <laughs> bezig. Welkom ik heb veel te opvattingen. Ja. ja, hoofdredacteur van de Volksstrand. Uh, en, uh, ja, nou, stel jezelf eens voor in kort: uh, verliefd, verloofd, getrouwd?
2: Uh, getrouwd ben ik. Ik heb drie kinderen. Ik woon nu nog in Elpendam. Ik verhuis binnenkort wel weer naar Amsterdam. Dus uh, nota bene uh, tegenover de plek waar Louis van, van Gaal is geboren. Uh, vlakbij de oude locatie van de meer. Dus nou ja, het zal nog uh, heel moeilijk worden om mijn AZ uh, uh, hard te houden. Uh, ik, uh, ik ben ooit geschoold in Delft. Ik ben ingenieur en ik werk alweer twintig jaar bij de Volkskrant. Ik ben van tien jaar in de hoofdredactie en sinds een jaar ben ik hoofdredacteur.
1: Ja, want wat wij kwamen natuurlijk uh, bij toeval eigenlijk achter, of eigenlijk door, door, door columns van jou, uh, ja. een paar keer waarin je refereerde aan dat je sinds uh, een paar jaar uh, op de tribune zit bij AZ. Uh, vaak ja. gebruik je het als uh, inleiding om iets anders aan te snijden. Uh, ja. Maar hoe komt, dat, hoe komt dat zo? Als ik me niet vergis, kom je wel hier uit de buurt vandaan. Ja,
2: ik ben in Bergen geboren in uh, 1972. Dus ik, ik ben vroeger eigenlijk al, net na de topjaar ging ik al naar AZ als klein jongetje. Maar toen een paar keer per seizoen. Seizoen volgens mij 87, 88 of 86, 70 had ik een seizoenkaart. Dat was, was ook het seizoen dat AZ degradeerde. Dus, dus het bracht weinig geluk dat ik daar op de bandsite stond elke week te zingen. Het was ook een seizoen dat we heel veel punten hadden, maar niet te min uh, degradatie. En toen heb ik eigenlijk jarenlang heb ik, uh, ja, eigenlijk weinig belangstelling voor voetbal gehad. En op een gegeven moment, mijn twee broers die wonen nog in Bergen, die stelden voor om een uh, seizoenkaart te kopen. Uh, dus dat hebben we gedaan sinds, sinds het uh, tweede seizoen. En sindsdien is mijn belangstelling weer enorm gegroeid. En ik vind het ook echt een interessante club. Ik leer er ook veel van voor mijn werk als hoofdredacteur. Ik vind echt dat, dat, dat die Arne Slot of, toch echt een hele goede kijk op voetbal. Een goede kijk op de omgang met spelers. En, en, en ja, ik kijk voor mijn werk sowieso altijd veel naar voetbaltrainers. Maar uh, nou ja, bij AZ valt er veel te leren, ook voor een hoofdredacteur.
0: Okay. Zou je jezelf wel echt... Um, je supporter willen noemen? Of zit je er uh, meer uit... interesse?
2: Nou, nu wel. Ja. kijk, Als je er eenmaal zit op de tribune... dan word je supporter. Ja, dat, dat, dat gaat nou eenmaal. Dat is het mooie. Als je je elke keer ergens in gaat verdiepen. Uh, dus ik ben wel supporter... denk ik. Ja. Maar ja, god, ja, ja vanuit, als je... journalist bent, hou je altijd wel enige afstand. Dus je, je, je gaat nooit... helemaal mee in het feestgedruis. Dat, dat nee, is een karaktertrek. precies... Zelfs maar, je, Ik moet altijd heel ver lopen, in ieder geval. Dus ik zit helemaal. <laughs> uh, ik zit aan de, wij hebben altijd uh, de eerste helft uh, voetballers onze kant op. Dus tegenover de bandside zitten we. Recht.
1: Ja, ja, oké. Okay, okay. Voordat de rectificaties binnenstromen, je, had, je, had, je zei 86, 87 als uh, degradatie. Ja. ja, maar dat was, was een jaartje later. 87, 88. Uh, ja, die salon remies, uh, tussen Volendam en Zwolle. Dat was uh, oh, ja. Ja, ja. mijn. 88, maar uh, zo voorkomen we weer even dat een mailbox uh, ontploft. Sorry, 87,
2: 88.
1: <laughs> ja, ja. Hey, en uh, ik, zie ook, oh, ik zie trouwens dat uh, zowel Pieter als ik hebben besloten onze bril af te zetten, uh, zie ik op het scherm. Oké, okay. moet hij wel? Kop te... Nee hoor, nee nee, 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 zeker niet. Maar ik, 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 ik zet hem ook net af, ik zag dat uh, hij ging bij mij beslaan. Misschien heb jij hetzelfde probleempje nu.
2: <laughs> ja, nee, hij zat niet heel lekker, nee.
1: Nee, nee. Pieter zit in Elpendam. Uh, Michael, jij zit dus op je werkkamer in uh, Alkmaar, uh, noemde je net al?
0: Ja, en waar zit jij?
1: Ja, ik zit, uh, ik, ik zit bij mijn moeder in Bakkum op Zolder. Ik ben toch even het huis ontvlucht. Ik, ik ben net als Pieter gezegend met, uh, met drie kinderen. Dus het was, uh, maar het grappige is dat dit is ook mijn oude slaapkamertje is. Dus ik vond hier dat uh, Panini albums uh, net. Uh, oh, van rond de jaren ja, 89 en, uh, en 90. Dus, uh, mm
2: -hmm. Heb jij die ook gespaard uh, Pieter, of niet? Ja, zeker. De eerste was uh, 1980 volgens mij. Ja, is het seizoen 1980. Ik denk dat ik tot 86 ermee door ben gegaan. Uh, ja, al elk jaar. Ook alle toernooien. Ja, fantastisch. Nee, dat ja. heb ik zelfs ook nog gedaan. Het WK 1990. Dat was oh, het.
1: Ja, ja die, heb ik, die heb ik hier ook liggen. Ik zit hier ook te kijken. kijk Je hebt natuurlijk hier een hele bladzijde voor de Eredivisie Plus. Maar AZ... Nou, dit is ook echt wel het donkerste jaar, denk ik, van AZ. Veerman, Van Loon, Kool, Koistra Stroes, Vonk. Nou, dat zijn echt uh, uh, de namen Fonk? die... Uh... Welke vonk was dat? Dat F. staat er F. niet Fonk? bij. Oh. <laughs> ja... Dat, uh, dat, dat zie ik
2: niet met deze. Dat, er dat zijn... is wel een Ja, sorry? Nou, er zijn natuurlijk heel veel magere jaren geweest, ja. Dat is... ja.
1: ja, alleen Cocu springt hierin uh, in, in het oog, uh, qua naam. En, uh, maar verder zijn het uh, uh, vooral 89-90 was een, een donker seizoen. Ja. ja. Um, zullen wij uh, ons? Ik zie Pieter al, uh, al lekker uh, slokjes nemen van, uh, van zijn drinken. No, 0 .0, zullen wij ook? Een, ja, ja, keurig keurig. Zullen wij ook even aan gaan aanbreken, Michael? Lijkt me een goed idee.
0: Ja, maakt dorstig uh, deze temperaturen. Heb jij uh, wat voor biertje heb jij bij dan?
1: Ja, ik heb geen biertje, Michael. Nee, ik oh. moet je teleurstellen. Ik, uh, ik heb een Barolo aangebroken. Oh, chic! Dat is jouw favoriete <laughs> favoriete wijnje. Nou, ik heb. Um, uh, ik heb laatst een partijtje ingeslagen om wat mensen te bedanken. Omdat ik uh, nou, een paar maanden geleden natuurlijk ben afgestudeerd. En uh, ik heb nu ook een uh, baan gevonden. Of nou nee, een nieuwe baan. Ik ga nu uh, eigenlijk van AZ-gebied ga ik verlaten om in uh, telstar gebied te, te werken. Op een school in Sandpoort noord Maar ik heb, uh, wilde even wat mensen bedanken. Die uh, zowel aan me afstuderen als aan mijn nieuwe baan uh, wat hebben bijgedragen. Dus ik had dat bij Rolusont gebracht. Ja, ik had er nog eentje over. En... Uh, Vanavond uh, gaat de barbecue aan. Uh, ik heb ook een, uh, zeg een, een steak bereid. Alleen mijn gasten hebben afgezegd. Dus mijn vriendin drinkt niet. Dus ik, ik, ik zag al vol me dat ik die Barolo helemaal zelf moet opdrinken. Ik denk, laat ik dat nu meteen maar beginnen. Dus uh, ik, uh, ik heb hem alvast gekaraveerd.
0: <laughs> ja. Lekker. Ik, uh, ik probeerde een toepasselijk biertje uh, te vinden. En ik zag dat onze gast uh, in Eelpendam woont. Nog wel. Dus ik dacht, ik zoek iets uit de uit Schermer of uit de Beemster. En de laatste tijd zag ik al steeds vaker... Uh, ...brouwerij Leegwater uh, langskomen. Ook op de tap, bijvoorbeeld in uh, Café Bruintje in Alkmaar. Dus ik dacht, nou, die wil ik eens proberen. En ik zat te kijken, waar komt dat dan precies vandaan? De, de, de naam duidt wel op iets uit de polder. Maar het, het bleek een brouwerij in de rijp. Nou ja, dat is officieel tegenwoordig ook uh, de gemeente Alkmaar... Dus een, uh, een biertje uit, uh, uit de polder. Het gaat om ruis, een white IPA. Ik heb hem nog nooit geproefd, dus dit is ook uh, 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 een test, uh, testje voor mij. Ik ga het uitproberen. Ben je bent bekend
1: mee, Pieter, of niet, met die leegwater nee. uh,
2: biertjes? Nee, maar het klinkt wel goed. Ja, jij
1: zit aan 0.0 altijd al?
2: Nou, nah, nee hoor, nee. maar ik, Ja, god, door de week probeer ik het alcoholgebruik wel een beetje... Uh te minderen, dus vandaar die 0.0's. Okay, en dat ja. bevalt eigenlijk best goed. Dus 0.0 IPA, dat is best te drinken hoor. Dus daar zit uh, verrassend veel smaak aan.
1: Ja, ik krijg dus, ook uh, vaak een 0.0 bij, ik zou het zelf niet zo, nog niet zo snel kopen, maar bij de Albert Heijn uh, online bestelservice krijg je vaak een paar gratis 0.0 uh, biertjes erbij. En dat smaakt me altijd prima, moet ik uh, eerlijk zeggen. Dus ik zit nu een beetje in een uh, overgangsfase, denk ik.
2: Nou ja, god, als je twijfelt en het is verder gewoon een biertje voorbij te eten of zo, dan is het echt prima, die 0.0.
1: Ja, ik zou ja... Hoe, hoe smaakt die Michael die bier uit, uh, uit de Beemster?
0: Ja, hij is, uh, hij is lekker. Uh, ja, op basis van de naam ga ik ook uh, vanuit dat het een soort combinatie is tussen een uh, soort van uh, wit biertje en een IPA. En hij is uh, lekker fris, dus uh, voor dit soort... Uh, Warme of hoge temperaturen is dan uh, prima, beach, denk ik zo. Uh, dus dat uh, bevalt prima. Okay, ik voel me ook over, ja, over, over de schermen gesproken. Ilpenam is officieel de schermen, toch?
2: Nee, het zit aan de Purmer.
0: Oh, aan de Purmer? Ja,
2: ingewikkelde.
0: Uh, is dat uh, Ajax territorium of uh, zijn er meer uh, AZ-sports in die regio? Nee, dat
2: is overwegend Ajax, ja. Zijn niet ja, vast. zeker
0: bij Purmerend in de buurt.
2: Ja, ja, ja. dat is allemaal voormalig Amsterdam natuurlijk. Het zijn allemaal oud-Amsterdammers die daar wonen. Dus het is echt wel Ajax-gebied. Dus ik ja. kan, kan geen vlaggen voor het raam hier. Nee.
0: <laughs> jij bent, uh, jij bent uh, naar AZ gegaan. Nou, deels vanwege je broer, zoals je beschreef. Ja. Maar je zei ook... Uh, ja, ik vind AZ een heel interessante club momenteel wat te gaande is. En ik kijk sowieso veel naar voetbal of naar sport. Ja. Omdat het voor mijn werk... Uh, uh, relevant is. Uh, uh, hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, een krant moet je elke dag opnieuw maken. Hè? Dus hoe goed de krant is, ha hangt heel erg af van een soort vorm van de dag. Het is eigenlijk heel erg te vergelijken met voetbal. Het is ook heel ongrijpbaar waar waarom je de ene dag een hele goede krant maakt en de andere dag niet. En eigenlijk net zo ongrijpbaar als bij voetbal. Dus de manier waarop je mensen aanstuurt, het hand, dat geloof ik, hè? Ja, daar kun je heel erg laten inspireren door, door voetbalcoaches. Dus daar kijk ik ook naar. En, uh, ja, typisch als Sidodien Zidane. Die, die... Of, of Jurgen Klopp. En ik lees dan graag over hoe die dat doen. Hoe, hoe zorgen die ervoor dat ze spelers uh, op hun top presteren. En, uh, dus dat vind ik interessant. En, en dat, dat vind ik bij AZ ook interessant. En eigenlijk alles wat Arne Slot daarover zegt. Uh, klinkt me als muziek in de oren. Ik heb toch ook is,
1: echt... is er een belangrijke les die jij dan hebt to echt toegepast van Arne nou, Slot? Nou, dit heb ik echt mee kunnen nemen.
2: Ik heb bij mijn openingstoespraak voor de redactie. Heb ik zelfs toch ook weer het voorbeeld van. Calvin Steens laten zien. Uh, en die, die kwam terug... Uh, nadat hij lang geplaceerd was geweest. Het ging in het begin heel moeizaam. Maar je merkte gewoon aan alles... dat hij heel veel vertrouwen kreeg... van, uh, van de Brom en van Slot. Gewoon uh, blijven... vertrouwen geven. En eigenlijk... een paar, paar wedstrijden dacht je... Nou, gaat hij het nog wel redden? Weet je, want het is echt niet best. En, en zijn medespelers begrepen hem ook niet maar toch laten staan, weet je. Ja, dus ik, ik heb toen wel de kracht van vertrouwen. Daar, daar, daar vind ik wel heel inspirerend. En wat ik ook goed vind aan Slot is dat hij zegt... we zijn er niet alleen voor AZ... maar we willen ook het niveau van het hele Nederlands voetbal optillen. Hè. Dus wij delen ook heel veel kennis. Dat ja, vind ik ook een hele goede gedachte. Dat ben ik nu als Volkskrant ook aan het doen. Dus ik denk, ja, we zijn verantwoordelijk voor onszelf... maar eigenlijk ook voor de journalistiek in het hele land. Dus je moet je kennis delen. Uh, ja, ik, ik, het klinkt mij allemaal heel goed. Ik, ik vind ook dat hij goed uit zijn ogen kijkt... Uh, onze coach, zeg maar. Het is gewoon een goede man en, en, en die van mensen houdt, weet je Ik, ik denk toch dat daardoor ook zoveel talent bij AC doorbreekt, omdat ze gewoon goed, goed naar voetballers kijken en, en ze vertrouwen geven. En, en als het een beetje een rare voetballer is, niet te snel afschrijven. He, want dat wordt natuurlijk nog wel eens gedaan, als het niet helemaal binnen een mal past. Kansen blijven geven en, en, en ook uniek talent ontdekken. Misschien talent waarvan je een beetje denkt, het is wel een beetje een rare speler, maar uh, laten we het toch nog eens een keer proberen. En ze de ruimte geven, voetballers. En niet uh, uh, om creatief te zijn. Niet, niet alles van boven op te leggen. Maar goed, misschien uh, fantaseer ik de helft hiervan erbij hoor. Maar ik, ik, vind, dat als, ik vind dat hij dat meestal wel goed uitstraalt.
1: Maar je komt met ja. tanks als voorbeeld. hè? Van joh, uh, Laat iemand ja. staan of uh, laat iemand fouten maken. Wil je dat ook? Ja. Iemand ja, mag zeker. even fouten maken. Tuurlijk. Maar...
2: Maar... Tuurlijk. Je moet zorgen dat, dat iemand ontspannen en met zelfvertrouwen gaat voetballen, denk ik, uiteindelijk. Uh, ik, God, af en toe moet hij misschien ook op zijn donder krijgen... maar het moet, het moet een beetje zoals een vader naar zijn kinderen kijkt. Weet je wel? Dat je toch uh, heel erg vooral altijd zoekt wat er wel is... in plaats van wat er niet is. Kijk, Calvin ik, ik goed, ik weet niet of, ik dat, of dat interessant is voor de podcast... maar die ken, ken ik nog als klein jongetje. Ja, hij is een met... foto gisteren leuk man. Ja, ja, dus hij is de avond als mijn broertje... kent hem vooral goed als klein jongetje. Dus hij was ook bruidsjongetje op de bruiloft van mijn broertje in uh, 2003... Dus wij hoorden altijd al dat er een enorm talent, uh, uh, en dan kwam ook altijd op de verjaardag uh, verjaardagen bij mijn broertje. Dus het, dat was ook wel een van de redenen om een seizoenkaart te kopen, moet ik heel eerlijk bij zeggen. Omdat, ja, ja. We, omdat het gewoon interessant was om te kijken hoe, hoe, hoe goed hij ineens geworden was. Dus, ja. dat, dat, dus ik heb altijd hem, ja, ik, ik, ben altijd, ik ben altijd vooral met hem, als hij een goede wedstrijd heeft, dan ben ik ook gelukkig. Ja. Uh. Dus, dus, maar goed, daardoor heb ik hem, heb ik dat ook gezien en, en af en toe ook gezien hoe moeizaam die speelde en, en dat het er niet meteen weer uitkwam, omdat hij natuurlijk heel veel wedstrijdritme uh, miste. Maar uh, ja, Van der Brom, ja Van der Brom had het ook, weet je, die zag gewoon, die houdt echt van zijn spelers en, uh, en die geeft ze veel vertrouwen. Ja, dat, dat vind ik heel inspirerend doe ik bij de volksland ook. Ik, ik heb besloten dat ik echt op basis van vertrouwen wil werken.
1: Oké, okay, ja, want het werd zeker bij Van der Brom, bij slot in mindere mate, hoor, bij Van der Brom had ik het idee dat dat, dat juist uh, een grote kritiekpunt op hem was, dat die spelers zich vaak uh, lang liet staan. Maar uh, jij ja, ja. draait het eigenlijk om, van ja joh, uh, uiteindelijk uh,
2: geeft die Ik vind dat heel goed. Ik vind dat heel goed. Ik, ik vind ook dat je coaches lang moet blijven staan. Hè? Zodra het even wat minder gaat, worden, een coach ook met, vaak meteen weer afgedankt. Ik geloof uh, ja, toch een beetje in het Arsenal-model. Dat je, dat je echt langjarige verbindenissen met, met je spelers en je coach aangaat. En je gewoon heel veel vertrouwen geeft. En je niet te snel, uh, dat je niet te snel van slag raakt als het even minder gaat. Uh. Ik, denk dat dat een van de, ja, ik vind dat dus een pluspunt van Van de Bron, maar ik begrijp dat het op de tribune ook nog eens als een minpunt werd ervaren.
1: Ja, nou bij slot heb ik het idee dat het minder aan hem kleeft, uh, hoewel ik wel dat ja. veel mensen moedeloos zag worden om, uh, om acties van Stanks inderdaad. En, uh, uh, maar bij, bij Van der Bron was het wel echt een, een heikel punt, toch Michael? Ik weet niet of jij dat ook zo uh, meekreeg. Nou
0: ja, ja, het is een cliché. Uh, never change a winning team. Maar voor slot, zeker uh, de eerste seizoenshelft. Ja, als het lekker draait... dan zou het ook raar zijn... als je vervolgens uh, spelers gaat wisselen. Het is dus wel zo dat niet iedereen permanent goed draaide. En je zag inderdaad wel in het geval van Stanks... die, die bleef echt achter... dat hij wel extreem veel vertrouwen uh, kreeg. Dus in, in dat opzicht... Uh, klopt het inderdaad, maar bij Van der Brom was het natuurlijk over, het, over de gehele linie, was het veel wisselvalliger. En als je dan een aantal heel slechte wedstrijden hebt gezien, dan is het extra raar dat je het team helemaal hetzelfde laat. Dus, en ja, ik, ik vind ook, kijk, als ik dit zo hoor, deze strategie, dan begrijp ik dat. Maar ik denk ook, het moet wel zeg maar een beginpunt zijn. En wat is dan het eindpunt? Ook in de journalistiek. Een eh, beginpunt snap ik vertrouwen geven. Want uiteindelijk moet er iets opbloeien. Maar soms zie ik niet helemaal helder wat dan het eindpunt is. Bijvoorbeeld in, uh, in voetbal kan je uiteindelijk kijken naar... Nou, hoeveel assists heeft uh, Stanks opgeleverd? Hoeveel doelpunten zijn er gescoord? Hoeveel goede basis? Maar als je die vergelijking met journalistiek wil maken... Hoe... Hoe meet je dan uiteindelijk het succes dat het heeft opgeleverd?
2: Nou ja, ik lees continu de stukken natuurlijk van iedereen... en daar voel je wel heel goed of ze de goede energie hebben... en of ze creatief zijn. Dus je kunt vrij goed zien of iemand in vorm is. Ja, en als iemand niet in vorm is... moet je goed gaan kijken waar het probleem zit... En, en, en dan moet je niet te snel beslissen dat vind ik althans, om hem reserve te zetten, dan moet je gewoon misschien zag Van der Brom heel goed van hey, ik zie dat het probleem is, gebrek aan wedstrijdritme en, en ik moet hem dus vooral wedstrijdritme blijven geven, weet je, wel. Als je dus je moet wel precies blijven kijken Kijk, het gevaar van vertrouwen is dat je nonchalant wordt dat je denkt nou, ik vind deze elf nu eenmaal de beste en kan me niks schelen uh, ik trek me nergens wat van aan. dus je moet wel heel goed blijven kijken, nou, het is een beetje wat Louis van Gaal natuurlijk ook altijd. zei, je moet naar de totale Kijken. Dus je moet, je moet als iemand niet goed speelt, moet je kijken waar gaat het mis. Uh, en en, en, en dus, dus je moet heel precies kijken en, en dan ook kijken hoe je eventueel blokkades weg kunt halen en, en uh, hoe je iemand kunt helpen. Uh, maar ja, meteen daarnaast zetten, dat zal in sommige gevallen werken. Het kunnen ook heel veel voetballers zijn die je daarmee prikkelt, die dat nodig hebben. Die, dat je denkt van, uh, die wordt steeds luier of zo. Weet je wel, vroeger Wesley Sneijder of zo. Dan zeg je, ik zet hem even een tijdje op de bank, want dat, dat is goed voor hem. Dus ik zeg niet dat je het nooit moet doen. Maar je moet vooral, denk ik, als coach heel goed kijken uh, ja, waar, waar het aan, aan, aan scheelt bij een speler. En... Uh, ja, Volgens mij had hij bij Steens besloten, die moet gewoon blijven voetballen en dan komt het vanzelf wel goed. Want het, ja, en uiteindelijk denk ik toch dat hij wel gelijk daarin heeft gekregen. Want als hij dat niet had gedaan, had, denk ik niet dat hij ooit het Nederlands elftal had gehaald.
1: Ja, misschien nee. plukt Slot er dit seizoen. Daar ja, is wel de vruchten van dat Van der Bron ja. uh, het in vorig seizoen zo, uh, zo stug vol hield zeg maar, ja. uh, met, uh, met Kelvin. Dat, ja, ja. Ja, want jij stuurde dus een fotootje van, jou, uh, van je nichtjes, hè? zei je toch Pieter, met Calvin uh, met Steaks? Ja, zijn
2: twee, twee nichtjes met, op de slee met Calvin Steaks. Ja,
1: ja. ja oh, wacht, wat leuk. Het, uh, ja, want ja, je gaf al aan, dat is een beetje de reden nu om, om dan een seizoenkaart te nemen samen met je broers. Want wij, ja, ja. Uh, hoe zeg je dat, we stonden wel eventjes met onze wenkbrauwen te, uh, te fronsen. Uh, waarom kiest iemand er twee jaar geleden voor om een seizoenkaart te nemen in, in zeg maar, ja, jouw leeftijd... Uh, vaak, vaak ontstaat toch zoiets eerder, maar bij jou was het dus al eerder ontstaan. Uh, uh, ja. Begreep ik uit je openingsverhaal.
2: Ik heb ook twee zoons hè, in de voetbal leeftijd. Dus, uh, neem je die, die vaak mee? Ja, die neem ik altijd mee. Uh, ja. Hoe oud zijn je kinderen? De oudste is 15, uh, en, en dan een meisje van 14 en een jongetje van 11 nog. Dus ik neem ja heel traditioneel, ik neem de jongens mee. Okay. Meisjes is niet okay. geïnteresseerd.
1: <laughs> kan nog komen, of niet? Nee, <laughs> of echt een nee zij, heeft echt,
2: zij heeft echt helemaal niks met voetbal. Ze vindt het echt het saaiste wat er is. Ja.
1: Oké, okay, okay. maar het is voor de jongens een lekker uitje met papa... en uh, alles ja. op, uh, op pad. Ja, ja precies. Okay. Okay, dus en als je zo... dan
0: nu, uh, nu heen gaat, sinds twee jaar... heb je het idee dat, dat er bij AZ echt iets wordt gebouwd. Niet alleen letterlijk nu, maar ook dat we echt de stap gaan maken... ...naar de traditionele top drie? Of denk jij... Uh, ...dat AZ toch altijd... ...achter die traditionele... ...top drie blijft hangen?
2: Nou ja, als je een hele goede organisatie... ...bouwt en houdt... Ja, ...daar zal het wel een beetje van afhangen... Uh, ...of eenhoorn blijft... Uh, of, of, ...of iedereen... Ja, ...of bepaalde sleutelfiguren blijven. Ik denk wel dat het cruciaal is ...en daar heeft AZ ook wel geluk mee gehad... ...door daar de hele tijd goed te kiezen... De technisch directeur was goed, uh, slimme, goede scouting. Ja, dit, ja, het, je weet het niet. Het, het, het is natuurlijk wel zo als je minder geld hebt, zoals AZ, moet je heel, Dan moet, kun je alleen maar de goede beslissingen nemen als je een keer een foute beslissing neemt, een foute benoeming doet. Je, bent, je blijft altijd kwetsbaarder omdat je minder geld hebt. Ik, hè? Andere, andere clubs kunnen hun fouten goed maken door er wat geld tegenaan te gooien. Die mogelijkheid heb je niet. Maar, maar ja, God, als je, als je het blijft doen zoals ze het nu doen. En, uh, en, en slot blijft. Hey, goed, je ziet continu ook wel gelukkig wel weer nieuwe spelers van onderop doorbreken. Dus, dus het zal niet eens zo erg zijn als sommige spelers worden verkocht op een gegeven moment, denk ik. Ja, het kan. Ja, het, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, dat, uh, dat er een paar goede mensen bij zijn blijven werken.
1: Ja, maar dacht, hebben we hebben heel vaak ook gedacht van ja joh, als, de, he, als, als Gerbrands weggaat, als Brands weggaat, als uh, nou ja, Schieringa weggaat. En steeds leek dat weer opgevangen te worden. Dus wat jij net zegt, Pieter... Ja, ze kiezen steeds weer voor de juiste mens op een of andere ja. manier. Uh, nu dus met Enor en Hubert... Wat een geweldige tandem is. Nou, slot ja. lijkt een goede keuze te zijn. Ja. Dan is dat wel toch uh, inderdaad st iets structureels... Ergens daarboven...
2: Maar zijn dat de commissaris of zo? Weet jullie wat daarboven zit? Waar een soort hele wijze man of vrouw zit. Die dit, 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 dit beslissingen <laughs> <Ja>. neemt.
1: <laughs> nou, nou daar had ik bijna een beetje naartoe. Maar ik moet eerlijk gezegd het antwoord verlegen blijven. Dat ze uh, toch nog de...
2: Dirk Schering gaan stiekem.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nou we zijn binnenkort aan de vragen. <laughs> maar ja. Uh, uh, ja. Op het moment dat er algemeen directeur gekozen wordt. Zitten daar de commissarissen boven volgens mij. Ja. En, uh, ja. en, en, en ook de stichting, het stichtingsbestuur. Toch Michael? Ik weet niet of jij dat uh, helder hebt.
0: Ja, daar hebben we het in de uh, uh, aflevering met uh, de twee uh, leden van de business club ook over gehad. Ik, ik ken het precieze organogram niet uit mijn hoofd... maar een belangrijk verschil met, uh, met tien jaar terug... of inmiddels elf jaar terug is natuurlijk wel dat uh, er een nieuwe organisatie is neergezet... na de val van DSB. En ja. ik denk dat op de lange termijn, dat AZ daar nu ook de vruchten van plukt. Dat het niet meer um, Dirks wil is Dirks wet, is... Uh, en dat die, die basis ook zorgt voor de juiste keuzes. Dat er ook nog een organisatie achter uh, de twee belangrijkste figuren, Enhoorn en Huybert, uh, zit. Ja,
1: natuurlijk, maar ook het uh, laatste jaar onder, onder Dirk was het gewoon vaak een voltreffer uh, qua keuze. Qua keuze van de coach, qua keuze van de algemeen directeur, qua keuze van de technisch directeur. Dat waren stuk voor stuk. Vanaf, nou, wat, laat ik zeggen, na 2002-2003 waren het stuk voor stuk voltreffers. Uh, van, ja, waar weinig op af te dingen viel. Dus ergens waren, waren ze al goed bezig met, uh, met die keuzes maken.
2: Zou het ook nog iets te maken hebben met het West-Friese karakter? Ik, ik zit altijd naast een hele leuke man die altijd heel redelijk is en goed kijkt. Dus misschien, ja, misschien zit het ook wel een beetje in de cultuur. Gewoon, en, ja, een, dat is mijn paradepaard. Een club, parade, een club die, niet, die zich niet zo snel het hoofd op hol laat brengen. Die, 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 die goed nadenkt. Uh, dus misschien is het ook nog een culturele component. Dat, uh,
0: ja, ik mocht ja, dat niet meer van Sander oh, zeggen. Oh, ik sorry. heb er wel een paar keer aan gegrind. Onder andere bij spelers, bij Marco Bizzot. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk een heel stabiele factor. Ja, Hij komt heel uh, dedicated over, echte West-Fries. En ja, ja dan, dan vraag ik me ook af... die cultuur waarin je bent opgegroeid... draagt dat misschien bij aan die focus.
2: Ja, aan de andere zit...
0: kant... Die broertjes ja, krijgt... de
2: boer, dat zijn ook AZ'ers eigenlijk. Die broertjes de boer hebben dat ook, dat hele nuchtere. Ja, die komen uit, suave, van de Suave toch ergens uh, al rijk ja. of zo. Scho schoonvader van Kelvin ook. Ja, oh ja. ja, dat weet ik ja. Nou ja, die, die nuchterheid en, en toch, toch heel goed kijken ook naar, naar hoe het spel gespeeld wordt. Misschien is dat toch wel uh, typisch Westfries.
1: Ja, misschien wel. Uh, Zouden ja. we nog eens
2: moeten uitzoeken.
1: Nou ja, we wilden er ook een beetje naartoe met jou. Want uh, kijk jij kijkt natuurlijk zelf al een beetje met de journalistiek oog uh, naar AZ. Um, mm -hmm. ja, ik, ik vraag me altijd af hoe media is AZ. We hebben, nu, kijk, we hebben nu een hele nieuwsluwe periode, normaal gesproken. In feite staat het al maanden stil. Als ik nou de krant, hè, ik ging even het archief van het Ons Dagland bekijken. Wat hebben die geschreven? Ja, dat is of corona en nog uh, of het dak. En een klein beetje, ja, wat keepers die getransfereerd worden. Uh, hmm. Maar waar zit het mediaschemieke van Asset in? Want we hebben toch. We, 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 kijken, we zien dat misschien ook al te weinig. Wat jij net uh, noemde ja. over slot, slot, dat die heel inspirerend is. Uh, uh, we doen het gewoon qua prestaties heel goed. Maar toch gaat die 17.000 uh, raakt nooit vol. Zelfs nadat er 0-3 winnen bij Ajax zit het de weken na niet vol. En dat vind ik...
2: Uh, ja, nou, dat het, ik vind af... het is mij wel opgevallen dat er vrij weinig emotie op de tribune is. Uh, ja. uh, uh, en het is, Ik denk dat ja, het, het, is, het is, interessant op zo'n wedstrijd te kijken. En, en die, die fonds met de muziek aan het begin, dat brengt wel wat sfeer en emotie. Maar verder, het, het publiek aan zich vind ik vrij onderkoeld. Het is niet uh, nou, zoals een avondje nak of zo. Of, uh, dat, dat de emoties door, door het stadion kolken. En ik denk voor de aantrekkingskracht van, van een club is dat toch ook wel van belang. Weet je? Het legioen van Feyenoord... Uh, de, de emoties die het legioen laat zien. Het legioen bij AZ is, is toch... Ja, tenminste, van een afstandje. Is vrij, uh, maakt een onderkoelde indruk. En dat, en dat ja, is maar gewoon... moet je dat dan willen
1: veranderen? Ik bedoel, daar wordt echt uh, hard aan gewerkt. Maar stel dat we over twee jaar ook een kolkend uh, stadion hebben. Is dat dan het karakter van de club al?
2: Nee, want dan krijg je misschien wel alle nadelen ook. Dat meteen om het hoofd van de coach wordt geëist als dat het op minder <lacht> gaat. Dus het heeft ook nadelen een kolkend stadion. Ja, dus ik weet het niet, maar ik denk dat het wel... Dus AZ moet het nu vooral hebben van, denk ik, een aantrekkelijke coach... die toch een beetje de nieuwe Louis van Gaal wordt... Uh, als de nieuwe Louis van Gaal wordt zien. En, uh, en, uh, en sommige spelers. En, en, en de jeugdopleiding is natuurlijk wel echt heel aantrekkelijk... dat er continu spelers doorbreken. Uh, dat, dat vind ik wel... Dat, dat maakt de club wel een feest om uh, te volgen.
0: Ja, maar dat... Denk dat, je ja, maar... denk oh, dat de potentie er potentie is om... Uh, om wel die 17.000 permanent aan te tikken? Of zitten wij daarvoor gewoon te dicht op Amsterdam? En moet je wat dat betreft de situatie accepteren?
2: Nou ja, maar Alkmaar, ja, dat weten jullie beter. Maar Alkmaar is natuurlijk ook een beetje, ja, een beetje een stad net niks, weet je wel. Het is gewoon net niet groot, net nou. niet klein. Ja, sorry, ik vind het een hele mooie stad. Hè? Ik hou van Alkmaar, maar ik bedoel... Het is niet een enorme stad. Dus, dus ja, je ik, ik, achterban is per definitie beperkt. En, en is er een heel sterk Alkmaars gevoel, zoals een heel sterk Amsterdams gevoel? Dat weet ik uit, dat weten jullie beter.
1: Ja, is Misschien zijn we niet uh, objectief daarin, uh, Pieter. Misschien kun jij het zelfs beter beoordelen, Maar waar, waar ik een beetje naartoe wil, is wat, wat, de, wat, wat de identiteit is. Hè? Ik bedoel, ik heb wel eens... Uh, waar ik, toevallig gewoon Michael ik ook allebei uit de journalistiek, maar wij we kunnen nu niet meer. Ik, ik werkte vroeger bij het ANP, ook op de sportredactie. Nou, er was een chef, die, was, uh, die kwam iedere maandag... Uh, nou, bij het koffieautomaat zeggen. ging het over Sparta. Ja, Sparta ja. is natuurlijk ook geen Ajax of PSV. Maar ja. uh, iedereen... Uh, de Iedereen hangt dan wel aan, aan diens lippen. Omdat Sparta natuurlijk ja. ook wel een soort... Uh, weet je, je ziet ja. altijd bij Studio Sports een, een, een ingezoomd beeld als Sparta begint... van een man met een grote snor... op de tribune. En, uh, ja. Ja, het ja. lijkt wel of ze een heel vak hebben... met mannen met grote snorren. Maar dat zijn ja. uh, allemaal die markante supporters. Ja. Dus ja, hoe, hoe media is ook, ook vanuit jouw... vanuit de uh, verhaalkant belicht... Hè, als, je, als je een sportverhaal moet. Mm -hmm. Nou, Het is natuurlijk onwijs een uh, interessant verhaal... of een uh, interessant jaar geweest... Ja. Om over AZ te schrijven in de Volkskrant... Uh, uh, mm -hmm. maar wat, wat is het medi echte mediagenieke van Asset? Uh,
2: nou ja, ja ik, ik vrees dat, dat ze te weinig hebben uiteindelijk, nu jij deze voorbeelden zo noemt, het, het heeft net te weinig karakter, de club of identiteit zoals je uh, noemt het, het is, nou ja, het, het, is het, het is allemaal goed en, 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 en keurig maar, maar om misschien om, om van een club te houden moet er, er ook ja, moet er wat meer drama en moet er ook af en toe echt iets slechts gebeuren of zo. Uh, en zoals laatst die documentaire van Maradona. Dat, ja, die, die Maradona was ook zo fascinerend... omdat hij totaal gestoord was... En, en ook een beetje slecht. Bij AZ is alles wel gewoon heel goed geregeld... en netjes. Uh, uh, en dat is misschien... dat maakt het lastiger om, om heel veel kleuren... aan zo'n club te geven, denk ik. Ook als je erover schrijft.
0: En om uh, dat al het... terug te om de bal terug te kaatsen, uh, kan het misschien ook zo zijn dat, als ik kijk naar de naar de, zeg maar de aanvoerders van de sportredactie van de Volkskrant, dat die misschien een beetje bovengemiddeld nostalgisch zijn ingesteld, uh, en dat daardoor misschien een club als AZ wat minder aantrekkelijk is om over te schrijven, want als ja. ik, nou, ik ben zelf abonnee, en als ik dan bijvoorbeeld op een zaterdag um, de column lees van Paul Onkenhout, of... Uh, een keer een uh, stuk van Willem Vissers... ook gewoon wedstrijdverslagen. wedstrijd verslagen. Het gaat vrij vaak over... Um, over het verleden. Maar de insteek is ook heel vaak van... wie had dat gedacht in het moderne voetbal... dat nog zo'n wedstrijd... dat nog zo'n verhaal mogelijk is. Ik heb het idee dat het ook... Um, dat het... Uh, dat de eisen die worden gesteld aan voetbal... dat die soms misschien ook een beetje gedateerd zijn. Dat... Mm -hmm. Ja, dat, hetzelfde als uh, een beetje de clichés als het hondstrouwen Feyenoord legioen en een mm -hmm. volksclub als Utrecht. Daarvan heb ik ook een ja. beetje al de afgelopen tien jaar van, ja, moeten we daar ook niet een beetje anders naar kijken? In hoeverre heeft dat hondstrouwen legioen Feyenoord... Uh, wel niet tegengehouden in de ontwikkeling. Mm -hmm. Ja, moeten we ook niet soms even op een iets andere manier... naar voetbal kijken dan we twintig dan we jaar terug deden?
2: Ja, wij zijn een romantische krant. Wij hebben een romantische manier van over voetbal schrijven. Dat klopt, ja. En dat ja. We hebben al wel discussie met Willem Vissers. Ik zeg, ja, toen, toen die hele data opkwam ook natuurlijk uh, van Catenaccio... Ja, we hebben ook wel eens gezegd, zo kan je ook naar voetbal kijken en uh, gewoon heel sec analyseren wat er gebeurt. Ja, Willem vindt dat een verarming en een verschaling dat er alleen maar naar data wordt. Die, die gelooft inderdaad in verhalen en in drama. En dan schrijven we bijna lief, we schrijven volgens mij nog meer over Telstar de laatste tijd dan over AZ, want de, wat daar is dan... Ja. Die heeft ook een kleurrijke voorzitter. En, 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 ja. en, onze voetbalverslaggever wonen ook allemaal in die streek. Dat is ook wel goed om te weten. Hè? Paul Omkoud woont in Haarlem. Willem Vissers woont in Velsen. Uh, dus, dus nou goed. Vandaar Telstar. Maar ja, ze zoeken wel een beetje het drama. En, uh, en als een club wat minder drama heeft. En, en daardoor misschien, juist daardoor heel goed uh, functioneert. Dan is het, gek genoeg, is het vanuit verhalenperspectief is het minder interessant. Ja, Ik kan het. Dus ik denk wel dat je een punt hebt... dat we daardoor ook dingen niet zien... Uh, door, door altijd deze benadering te kiezen. Uh, maar goed, wij, onze lezers... zijn ook hopeloos romantisch... en hebben hopeloos romantische sportopvattingen. Dus, uh...
0: Ja, dat vroeg ik me af. Want bij AZ heb je het publiek... dat deels ook bepaalt hoe de stemming is... als iedereen van de brom zat is... Elke seizoen kunt houden, dan kan je dat als uh, bestuur eigenlijk niet meer negeren. Ja. Uh, in hoeverre uh, drijven jullie op de reacties van lezers? Zou, zou, zou jij, zeg maar, als, als, als coach van de redactie uh, het roer omgooien als er veel brieven komen van nou, die columns, uh, daar zijn we nu al klaar mee?
2: Ja, nou het is altijd moeilijk, is altijd moeilijk om te, te kijken, uh, een klacht voor hoeveel mensen die staat. Je moet natuurlijk ook oppassen dat de klagers niet de krant bepalen. Hè? Dus de mensen die tijd hebben om je te bestoken met allerlei. FC Twente supporters zijn vrij fanatiek in het bestoken van de Volkskrant. Dus zodra er geen verslag is uh, meegenomen in de maandagkrant, dan melden ze zich. Uh, dus uh, ja, daar trekt de sporterdag zich natuurlijk altijd wel wat van aan. Uh, maar het is heel moeilijk om, om voor al die uh, 500.000 lezers uh, in te schatten wat die nou precies willen. Dus uh, misschien moeten we, we... We enquêteren wel steeds vaker onze lezers. Dus misschien moeten we ze vragen wat ze op sportenterrein uh, meer zouden willen lezen.
1: De AZ-fans zijn waarschijnlijk vrij passief als er geen AZ uh, in staat. Ja, tuurlijk, ja, volgens mij. Want die melden zich
2: nooit, behalve ik. Dus.
1: Ja, ja, precies. Dus, ja. Kijk, behalve... kijk je dan. Als jij, uh, laat jij op zondag al je werk vallen als je... Een verhalen ziet binnenkomen of uh, is dat? Nee,
2: een... joh, nee, nee, nee. Nee, ik probeer me wel dingen waar ik waar ik zelf te veel van vind. Daar bemoei ik me niet zo niet mee. Nee. Dat, ja, dan, dan dan kan je de verdenking op je laden dat je, je eigen club uh, het bevorderde element in de krant. Dus...
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt... je kijkt er wel met extra interesse naar misschien... als dat uh, ja. binnenkomt... zonder dat je meteen uh, er uh, ja. je plasje over gaat doen. Nee, maar, hey, tuurlijk,
2: uh, tuurlijk. Maar goed, volgens mij hebben wij afgelopen jaar... Nou ja, ik denk één op de twee weekenden schrijven we over AZ zo'n beetje. Hoop ik of dat? Ja,
1: dat gaat wel lekker wat minuut. dat betreft, ja. 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 Heb, jij, uh, heb jij je seizoenkaart al verlengd, Pieter?
2: Uh, ja, mijn, mijn broers regelen het allemaal, ja. Dus ja, ook een ja. beetje een bijdrage te leveren natuurlijk... aan het overleven van de club. Dus uh, ja...
1: Dus ook voor de gouden variant gekozen.
2: Is dat de gouden uh, variant?
1: Ja, de, 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 zeg maar. Je kon kiezen tussen een hele... De, dat je ze per definitie steunt. Of dat je je geld terugkrijgt als er straks nog niet gevoetbald wordt.
2: Ja, voor mij de die eerste.
1: Jij ook, Michael?
0: Ja, ik heb hem ook verlengd. En ja, dat is iets wat ik toch ook wel graag wil benoemen. Ehm... Um, dat is net ook naar voren gekomen. Uh, AZ-supporters hebben toch wel vaak uh, ja, een beetje het imago, uh, een beetje duf. Uh, misschien ook niet zo honstrouw als bijvoorbeeld het Feyenoord-legioen. Aan de andere kant, als je naar de cijfers nu kijkt, uh, na Ajax, Feyenoord, PSV en Twente, zijn er op dit moment bij AZ... Uh, uh, de meeste seizoenkaarten verlengt. Ja, en noemde ook hetzelfde het de
1: percentage. Dat is een percentage die je voor de loyaliteitsversie uh, kiest.
0: Ja, elke club heeft bijna elke club heeft wel een soort van regeling... dat je kan kiezen uh, gewoon... ik betaal het bedrag en ik hoef geen compensatie... hoe de competitie ook verder wordt ingedeeld... of, of we nou met of zonder publiek kon, kunnen spelen. Of een tweede variant, dat er een soort van compensatie is. Volgens mij is Ajax de enige club die gewoon zegt van... Je krijgt hoe dan ook compensatie voor elke wedstrijd uh, die je mist. Bij andere clubs kan je zelf die keuze maken als supporters. Nou, volgens mij zijn er op dit moment bij AZ zo'n 8000 seizoenkaarten verlengd. Van ongeveer 9000. Dus dat vind ik al uh, een heel hoog percentage. En volgens mij is het actuele percentage van die groep die al heeft verlengd. Dat 88%... Voor die inderdaad gouden seizoenkaart is gegaan. Wat betekent ik hoef sowieso geen compensatie. Wat er ook gebeurt dit seizoen. Maar
1: wat, wat is jouw ja. beweging dan geweest, Michael? Voor die gouden kies. Heeft dat te maken met gewoon een soort loyaliteitsgevoel? Of misschien ook, wat ik kan me ook voorstellen... dat heel veel mensen zeggen... ja, als het komende seizoen weer zoiets patterns wordt of gebeurt... dan wil ik er gewoon bij zijn, dan wil ik er niet missen. Omdat je ook een soort voorrang mee uh,
0: koopt. Ja, beide. Dat heeft AZ, denk ik, slim gedaan. Ook omdat het nog niet helemaal zeker is... of uh, AZ nou aan de Champions League uh, gaat meedoen... of aan uh, de Europa League. En als het Champions League wordt... dan denk ik dat voor meer mensen geldt van... ja, dat wil ik sowieso niet missen. En wat voor mij ook mees meespeelt... Dat je een beetje meegaat in de algehele tendens die er is. En als je na een paar dagen al ziet van. Dat heeft AZ slim gedaan. Dat in het begin nog iets van 99% gaat voor die gouden variant. Dan denk je van ja. Ik wil niet die 1% zijn uh, die op z'n centen <lacht> zit. Dus dan doe je ook maar die uh, gouden variant. Dat speelt ook wel een rol. Voor welke dat was, optie dat ben dat jij
1: mijn er... ja inderdaad. Ja.
0: <lacht> ja, ja dat heeft AZ slim gedaan denk ik qua communicatie. Ik vond het ook vanuit marketingperspectief, uh, een prima campagne. Precies juist het moment rond vakantiegeld voor de meesten. En het ja, heeft zich vrucht ja. afgewopen. Maar wat ik wil zeggen, als je kijkt naar andere clubs, um, bijvoorbeeld een Feyenoord, dan zie je dat maar zo'n, wat was het, 30% voor die optie heeft gekozen. Ik wil geen compensatie. Dus ja, dat, dat vind ik wel interessant om te zien. Dat er wel... Misschien iets aan het verschuiven
2: is. Dat, dat wil, jij dat, Pieter, uh, wil
1: jij dat even doorgeven aan, uh, aan je sportredactie? Dat het bij Feyenoord helemaal niet zo uh, ja, ontspouw dus dat... is allemaal. <laughs>
2: het legio bestaat helemaal niet, ja.
1: Nee, nee, precies, nee. nee. Nou, ja. Ja. Is, dit nou, is dit nou ook, hè? want wat Pieter heeft natuurlijk een behoorlijk economische achtergrond... Uh, um, ik vind dat lastig in te schatten wij denken altijd van well, Asset heeft zijn financiële zaakjes op orde die hebben een paar megatransfers gemaakt nou Eenoor laat nu al weten van ja dat dak alles is er wel verzekerd maar het is toch gewoon een financiële strop voor ons mm. nou dan komt dit als financiële strop uh, hoe, 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 hoe schat jij dat in Pieter dat je aan de ene kant natuurlijk dat die enorme reserves hebben maar die zijn natuurlijk misschien al ergens aan toegeschreven aan jeugdopleidingen en andere investeringen uh, ja ik, ik denk niet dat hij gewoon een potje met geld had staan vanwege een tegenvallen
2: Nee, ja, ik, ik, ik vind dat de overheid uh, alle tegenvallers op moet vangen. En, 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 maar goed, dus dat is... Ook hierin? Bij...
1: Gewoon ook voor de betaald
2: ja, ja, want dit is zo'n rare crisis waar niemand iets aan kan doen. Weet je. Kijk, ik ben helemaal niet voor overheidssteun voor voetbalclubs als ze het er zelf naar hebben gemaakt. Maar dit is gewoon totale uh, freak accident, totale overmacht. Dus ik, ik vind gewoon, je moet het... En de overheid kan gewoon geld drukken. Dus het is allemaal vrij simpel oplosbaar. Ja, maar, maar hoe dus kijk het...
1: jij dan naar het feit dat uh, spelers... Nu ook bij AZ, komen? een paar dagen geleden naar buiten... Die gaan ook wat ja. inleveren ja. Uh, aan salaris. Uh, vind je dat een logische stap? Of zeg je van nou, uh, eigenlijk gaat de overheid hier dit al voor moeten zijn?
2: Nou, ik vind dat wel een logische stap. Ik, ik vind op het moment dat je op een beroep doet... Dan moet je van, van al te exorbitante salarissen moet je even verlagen. Er leidt ook niemand schade, weet je wel. Dus, dus dat, dat vind ik een, een terecht offer. Uh, maar verder, de jeugdopleiding... Zo, dat moet natuurlijk allemaal gewoon overeind blijven. Dus, dus alles wat structureel is... dat moet je overeind houden... met de overheidsteun desnoods. Uh, zodat je ook geen structurele schade... aan het voetbal uh, aanricht. Maar, maar dat, je, dat je even tijdelijk omlaag gaat... met, met, met de hoogste salarissen... Dat, dat is natuurlijk alleen maar verstandig.
1: Ja, maar nou, de KNVW heeft natuurlijk een plan... In, uh, ingediend of aangevraagd ja. bij de overheid. Ja, ik kan me voorstellen... kijk, wij zijn natuurlijk al een beetje geïnformeerd... Uh, dat uh, het draagvlak hè, zeg maar de, 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 de niet voetballiefhebber dat hij inderdaad met zijn ogen gaat rollen als hij dat leest
2: ja maar dat zie je ook bij KLM het ik, ja, ik, 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 is economie hè. Dus ik kan er heel veel over zeggen ik vind het een beetje een valse voorstelling van zaken uh, Wat kijk normaal is, is, uh, gaat de overheid steunen als iemand ergens een potje van heeft gemaakt en dan kan je zeggen luister uh, hier willen we niet voor betalen maar hier heeft niemand een potje ergens van gemaakt dit is gewoon pure pech en dat geldt bij KLM, dat geldt bij voetbalclubs. Dus je moet oppassen dat je dan uh, uh, niet zegt van ja, maar, maar jullie krijgen niks. Want jullie hebben de afgelopen jaren niet goed gedra gedragen. Ik vind dat niet fair. Want dan hadden we dat de afgelopen jaren al tegen hen moeten zeggen. Ik vind, ik vind een ramp niet het moment om, om, uh, om je gelijk te halen op heel veel terreinen. Het is net als dat een overstroming is en er staat ook een huis van een... Heel rijk gezin staat onder water. En, en dan ga je zeggen, nou, die gaan we niet redden hoor. Want uh, hè, die hebben zoveel geld. En die hebben dat geld nooit willen delen in het verleden. Dus die laten we gewoon verzuipen. Uh, dat doe je ook niet. Dus, dus ik, ik vind bij een ramp moet je gewoon proberen alles zoveel mogelijk overeind te houden. En uh, uh, dus ook, ook voetbalclubs.
0: Maar het gaat wel om solidariteit toch? Want ik, ik vind dat signaal van de AZ-spelers eigenlijk mm -hmm. wel noodzakelijk, want ik denk dat het niet zo kan zijn dat van de seizoenkaarthouders, nou in ieder geval wordt gevraagd om een offer te brengen van wij zouden het heel erg waarderen als je je seizoenkaart verlengt zonder compensatie, wat er mm -hmm. ook gebeurt. Ja. En dat vervolgens uh, de spelers, dat voor hun helemaal niks verandert. Uh, ...het moet nu, natuurlijk niet omgedraaid worden... ...dat de zwakste schouders wat dat betreft het meest moeten opofferen. En ja. dat is volgens mij ook een beetje het probleem rond die discussie uh, met KLM. Dat ja. Ja, het kan niet zo zijn aan de ene kant staatsteun... ...en aan de andere kant een bonus voor de directeur. Nee. Het, uh, er moet wel een soort uh, solidariteitsafspraak zijn. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft... Uh, ja, ben ik niet eens uh, heel erg voor staatssteun voor elke club. Ik denk dat er ook dan binnen een club wel een soort van solidariteitsafspraak moet worden gemaakt. Of ben ja. je daar niet mee?
2: Nee, wel. Ik denk dat je wel... Maar je moet heel erg wel de bereidheid uitspreken dat je clubs gaat steunen. En dan moet je volgens zeggen, maar dan willen we dit in ruil. Dat je even de, de hoogste salarissen verlagen. En dus dat je een tal van maatregelen neemt. Maar, maar ik zou het niet zo voorwaardelijk doen. Want uiteindelijk vind ik die steun wel gewoon terecht en nodig ook om te voorkomen dat, we, dat, dat die crisis alleen nog maar erger wordt. En nee, dat is gewoon zonde, want dat, dat is nergens voor nodig, volgens mij. Dus nee, moet, het, ook... het, is, het is inderdaad een balanceer act. Dus je moet, uh, uh, ja, iedereen moet wel een bijdrage leveren, uh, maar het moet er niet toe leiden dat, als de, dat we sommige branches maar laten vallen, of sommige clubs maar laten vallen, of, of omdat we ja, denken van waarom zouden we ze helpen.
1: Ja, ik heb wel zelf het idee dat twee, drie maanden geleden toen alles losbarstte, dat toen echt de solidariteit uh, tot in de hemel steeg. En dat nu, uh, nu het allemaal inklinkt, dat iedereen toch weer een beetje aan zijn eigen hartje gaat denken en zo. En uh, toch, uh, ja, to toch weer meer, uh, ja, dat er ook weer rechtszaken gaan komen, dingen, of uh, dat mensen weer naar hun eigen portemonnee gaan kijken. Ik weet niet of jullie dat
2: ook zo zien. Maar... Nou, ik zie het nog niet heel erg. Maar dat is het grote gevaar. Kijk, als, als nu straks toch weer iedereen aan zichzelf gaat denken. Dat, dan, wordt, dan wordt die economische crisis nog veel groter dan, dan, dan die nu al is. Dus ik hoop wel dat het een beetje overeind blijft, die solidariteitsgedachte. Ja, op zich ook. Dus nou, nou, ja, proberen ja, kijk... als, krant, als krant proberen we er ook wel. Uh, continu te, voor te blijven pleiten. En, en uh, nou ja, uh, ook om te voorkomen dat mensen inderdaad alleen maar aan hun eigen belang denken.
1: Ja, ja, ook andersom hoor. werkgevers zei nog even van: joh, blijf maar lekker thuis als het makkelijker is. En op een gegeven moment ja. werd er toch iets van: ja, maar het wordt nu al tijd dat we weer even uh, allemaal uh, hetzelfde gaan leveren. Of uh, dat, je, ja, dat je gaat regelen dat je wel kan werken en allemaal dat soort dingen. Hè. Ik, had, ja. ik had zelf bijvoorbeeld ook: uh, uh, nou, ik heb kinderen die zijn nu 1, uh, 4 en 6. Ja, ik krijg straks alle kinderopvang terug, weet je. Omdat ze natuurlijk drie maanden niet naar de opvang zijn geweest. Ja. Uh, is De kinderopvangtoeslag wordt nu 100%. In plaats van, nou ja, normaal is het een percentage van wat je betaalt. Mm -hmm. Ja, voor mij had dat niet gehoefd. Ja, ik ben er hartstikke ja. blij mee, hoor. Ik, uh, ik spuug er niet in. Uh, maar ja. het is wel een, iets dat ik denk van... Ja, die opvangorganisatie moet ook overeind blijven. Ik vind het logisch dat ik dat heb doorbetaald. Ja. Uh, ik krijg het straks allemaal terug vanuit... van de overheid. Wel, waarschijnlijk mensen zijn die het stukken beter kunnen gebruiken. Uh, zwaarder zijn getroffen.
2: Als je maar iets goeds doet met je geld... vervolgens, dan gun uh, dan... <laughs> je ja, dat niet Maar dat ja. is waar. Nou, de ja, maar ik, ik heb... Ja, ik ben van de school, de overheid kan mij niet genoeg geld over de economie uitstrooien om, om te zorgen dat alles gewoon overeind blijft. He, zodat jij ook wel je seizoenkaart koopt, want anders had je misschien toch gedacht van ah, het wordt toch een beetje krap en ik, misschien wordt dat ook nog wel minder. En, uh, dus ik, ik, ik denk dat het gewoon goed is om in dit stadium gewoon heel royaal te zijn als overheid.
1: Ja, je kunt je wel afvragen hoe Asset nu in deze periode onder schering had gehandeld. Want uh, ja. toen was de financiële huishouding wel heel anders. En zeker met zo'n dak, of, of, uh, dan kijkt iedereen toch naar één persoon. Uh, en daarmee ja. afhankelijk van, van diens grillen en wensen en voorkeuren. En uh, ik, 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 ik zeg maar, ik heb liever die coronacrisis en het dak nu dan 15 ja. jaar geleden, uh, denk ik.
2: Ja, maar is het, was het dak ook niet zo zwak? Is dat nou aangetoond door Scheringa? dat hij toch net te, zuinig, <laughs> nou ja, net, net te zuinig was in de slotfase van de bouw? Ja,
1: misschien wel. Maar dan denk ik meer aan de financiële afhandeling. Ik had het heel eng gevonden. Als we dan met z'n ja. allen uh, uh, naar Scheringa hadden moeten kijken. In plaats van dat je nu weet van. Hé, hey, we hebben reserves. Er is een solide ja. basis. Er zijn ja. mensen die, uh, hoe zeg je dat? Kritisch en verstandig uh, zijn in de top. Ja, uh, ja. ik weet niet. Hoe, hoe denk jij erover, Michael?
0: Uh, ik denk ook qua, uh, qua uitstraling dat het heel belangrijk is dat AZ nu niet afhankelijk is uh, van Schieriga. Ik denk dat, je, dat het al een stuk minder goed is te verkopen. Dat bijvoorbeeld seizoenkaarthouders of uh, gewoon de burger, de belastingbetaler uh, moet bloeden om AZ overeind te houden. Terwijl dat min of meer het speeltje is van een, uh, van een uh, bankier. Ik denk dat dat geen sterk verhaal is en dat dat ook eerder voor onrust zorgt. Onder de supporters en sowieso onder uh, burgers. En ik denk dat, dat dat ook te maken heeft met... Uh, of dat je dat eigenlijk nu ziet. Dat uh, seizoenkaarthouders zo fanatiek verlengen. Niet per se compensatie willen. Ik denk dat dat ook anders had gelegen uh, in de periode dat Scheringa de uh, scepten zwaaide. Ja, is toch meer een uh, factor ja. dan. Ja, en ik heb ook het idee dat er, misschien is het een soort uh, verhaal dat we elkaar vertellen. Maar ik heb toch het idee dat we het nu meer samen doen. Uh, bestuur, supporters, spelers, iedereen, sponsors. Uh, zelfs de gemeente Alkmaar sinds kort. Dat we samen proberen het beste van te maken. En um, ja, voorheen, zeker in de tijd van Scheringa, was het toch wat, wat meer wij zij. Ook heel veel klachten over de afstand tussen supporters en spelers. Ja, dat is, de afgelopen jaren is dat zo verbeterd. Dat, ja, ik denk qua solidariteit dat het echt uh, uh, een stuk beter voorstaat dan 11, uh, 12 uh, jaar geleden. En wat dat betreft vind ik het ook wel interessant. Want volgens mij heeft uh, uh, Pieter meerdere keren Scheringa uh, geïnterviewd. Uh, ja. Nog voor de val van DSB. Ja. En ik, ik heb een aantal stukken daarover gelezen. En ja, de kern was vaak, ja, het is een beetje een ongrijpbare man. Aan de ene kant... Uh, ja zijn er veel uh, mensen of partijen boos op hem. Uh, aan de andere kant lijkt hij niet helemaal te beseffen ja, waardoor dat komt. Uh, of hij beseft het wel en speelt het gewoon goed. Uh, hoe keek jij daar persoonlijk naar en wat voor effect had het op je zeg maar, supporterschap? Vond je AZ toen minder sympathiek dan, dan nu?
2: Nou, ik, 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 ik behoor tot de mensen, tot de dag van vandaag, die uh, vrij mild oordelen over uh, Dirk Scheringa. Uh, want hij was ook een uitdager van de traditionele banken. Hè? Hij was, uh, die het allemaal hele dikke organisaties hadden en heel veel pinautomaten. Hij had ook een hele kale, sobere bank. En, en die kant van hem was eigenlijk heel goed. Uh, en daardoor was hij ook zo succesvol. Omdat hij gewoon... Hè, hij had ook met die West-Friese mentaliteit... gewoon een hele strakke, sobere bank opgetuigd. Kijk, op een gegeven moment is het een bol geslagen... met het museum en met AZ. Uh, en toen, toen, toen zag je het niet meer helder. Maar dat, dat was één kant van het verhaal. En ik had ook wel het idee dat hij in de, de kredietkies werd ook heel snel gezegd... van, nou, die andere banken kunnen we allemaal niet om laten vallen. Dus we laten Schering gaan maar omvallen. ABN voorbeeld... ABN AMO, precies, ABN Ammo heeft veel grotere fouten gemaakt... waar veel meer geld mee verspeeld is dan Dirk Scheringa. Ik, bedoel, ik, ik wil hem niet goed praten, hè, maar gewoon als je die banken onderling naast elkaar zet... Vond, kwam het ook wel heel goed uit dat ze konden zeggen... nou, die die, die laten we gewoon uh, in elkaar donderen. Uh, dus ik ben altijd een beetje dubbel geweest naar die man. Uh, uh, wat was je vraag ook alweer? Het raadsel <lacht> oh, ja. gaat ja, dus, ja uh, en ja.
0: hoe je op AZ uh, toen... of hoe je A naar AZ keek met Schirgaan het roer... was dat wezenlijk anders
2: dan... Nou, dan? nee, ja, ik kijk nu wel met meer sympathie... Om, wat ik zei, omdat het nu van de organisatie zit... en toen zat het in het geld... en dat is toch altijd uh, moeilijker om dan van een club te houden... als, als ze gewoon een suikeroom hebben. Ja, met, maar als je het hebt over fascinatie en karakter van een club... was het natuurlijk ook heel fascinerend wat hij allemaal deed... en dat hij Louis van Gaal haalde... en het kon allemaal niet groot genoeg, weet je, dat... Of, of op een gegeven moment, wat was nou de duurste speler die hij ooit had laten komen? Pelle, Ja.
0: Graciano Peller.
2: Ja, nou, die werd later nog heel goed, overigens. Uh, die, die in de Bergse cafés onveilig maakte. Ja, nee, dus. dus uh, uh, ja, ik ben altijd een beetje dubbel geweest bij die man. Was, hij heeft heel veel foute dingen gedaan, maar ik vond, ik vond het, uh, hoe hij werd aangepakt door het establishment, want zo zag ik het ook wel een beetje. Ja, hij had het bijna het gevoel dat ik hem af en toe wel wilde beschermen. Dus ik Want, heb een denk beetje je, een raar standpunt in deze. Dus ik, maar
0: ja, het, het wakkert bijna een beetje complottheorieën aan. van Denk je dat er echt een soort verbond was tegen Scheringa... en dat dat misschien ook een beetje doorsuipelt... bijvoorbeeld in de voetbalwereld? Dat AZ en Scheringa een soort uh, nieuw kid on the block zijn... die, die, die eigenlijk wordt nou, buitengewoon? Ik,
2: ik, ik denk niet dat het zo bewust ging, hoor. Ik, nee, ik denk dat het wel los van elkaar stond... wat hij als bankier deed en wat hij... Uh, ...als clubvoorzitter deed. Ik weet niet of er één grote beweging was... ...om AZ en Alk maar gewoon... Uh, ...buiten de deur te houden. Dat denk ik niet. Nou, het
0: misschien... doet me ook een beetje... Uh, ...het doet me een beetje denken aan... Uh, ...die periode dat... Uh, ...de AZ Fanpage... Uh, ...de site die ik en uh, Sander... ...en uh, nog een aantal uh, AZ'ers uh, bestierden... Uh, ...10, 15 jaar terug... ...werden uitgenodigd bij Gerbrands... ...en Gerbrands, destijds voorzitter van AZ natuurlijk... ...die zei in aanloop naar het einde van de competitie... toen AZ bovenaan stond... zei tegen ons... we gaan jullie heel hard nodig hebben... want uh, uh, wacht maar af... de Telegraaf... Uh, die zal nog wel beginnen met een campagne... want, want het mag gewoon niet... AZ, uh, uh, AZ mag geen kampioen worden... dus we hebben jullie hard nodig. Nu weet ik nog steeds niet... Um, was dat nou een manier om... zeg maar... Uh, uh, de AZ Fanpage in zijn kamp te krijgen... Mm -hmm. een soort van uh, wij tegen de rest... of meende hij het echt, dat weet ik niet. Hoe, hoe denk jij erover?
2: Was dat 2009? Of, uh, ja, dat was god, rond uh, 2007,
0: 2009. Ja, ja god, de, de, de
2: Telegraaf heeft vaak wel een doel met wat ze doen. En dat doel was wel vaak Ajax groot houden en, en ook ervoor zorgen dat, dat, dat het kruismaaldeel zoveel mogelijk te zeggen kreeg. Dus ja, dat, ja ik, ik heb nooit bij de Telegraaf geweest, dus ik kan het niet inschatten. Maar die zijn wel natuurlijk altijd wat activistischer in hun sportverslaggeving geweest. Dus uh, ik kan me best voorstellen dat ze AZ uh, kapot wilde schrijven. Ja, goed, maar echt kapot schrijven, dat, dat doen we in Nederland niet. Dat, uh, dat zie je toch niet snel gebeuren. Maar goed, ja, dat, dat, dat kan wel zijn... Ik denk wel dat een soort negatieve sfeer uh, tegen een club kan ontstaan. Ja, net zoals dat zij uh, uh, vorig jaar ook eindeloos tegen de Ajax-trainer schreven. Weet je die, die moest van de Telegraaf gewoon weg. Uh, en dat, dat, dat ik begrijp dat soort reflectie nooit zo goed. Want, want ik vind dat je als krant dat je daar nooit schuldig je moet nooit partij kiezen. Maar Telegraaf vindt dat wel spannend. Dus ik, misschien hebben ze het bij AC toen ook gedaan. Ze dachten, uh, gaan ze kapot schrijven.
1: Heb jij het ergens aan gemerkt, Michael, dan? Dat je, dat, dat bewaarheid werd. Ik bedoel, ze zeiden, we hebben de fanpage heel erg nodig. Maar, uh, nee, eerlijk gezegd niet. Sterker nog. Ik, ik denk uh, natuurlijk ik... steeds aan, die, uh, aan de uitspraak van Lakenman richting Dirk. Dat is natuurlijk heel erg uh, uh, persoonlijk op die bank gericht. En dat was wel een duidelijk uh, symptoom van... Uh, ja, inderdaad, die kleine bank kunnen we aanpakken, kunnen we als voorbeeld stellen. Maar de grote banken niet. Maar verder heb ik niet idee uh, dat de AZ nou op een of andere manier dan uh, kop van Jut was of zo. Of een denk ik deze. ook
0: niet. En zo iemand als Lakerman had natuurlijk ook zijn eigen agenda. Dat moet je ook niet vergeten. Maar over het algemeen denk ik dat je als az supporter eigenlijk blij mag zijn met het imago van de club. Want 9 van de tien keer wordt er in uh, lovende woorden over AZ dat is gesproken. Dat is ook met een reden. Maar nee, ja, ik ben ook. Ja. ja, maar over het algemeen wordt AZ vaak uh, geroemd vanwege. Uh, positieve spelopvatting... ook in de periode onder Van der Brom... dat supporters ze veel negatiever naar keken... dan een gemiddelde analist bij Studio Voetbal. Dus ik denk dat, dat, dat je daar echt niet te veel... als supporter over hoeft te klagen. En ja, dat is ook een beetje... wat ik uh, in het begin van de opname zei. Op een gegeven moment moet je wel... denk ik ook als supporter een beetje de stap maken van... ja, even stoppen met die Calimero-houding. Wij staan daarboven. Ehm... Um, uh, ik denk dat we, dat we niet te veel in dat soort complotten moeten geloven. En dat we echt die stap moeten proberen uh, zien te maken naar die top 3. En wat dat betreft vond ik het ook wel fijn dat, uh, dat Enorn dan die beslissing had genomen om, uh, om, om die beslissing aan te vechten van de KNVB. Van, uh, ja, uh, ja, van ja, toon maar respierballen. In plaats van altijd uh, een ja, beetje. Ik ben, ja.
1: ik, ben, ik ben ondertussen nog steeds, heb ik op een Netflix Graciano Pelle in de kroeg in Bergen. Dan, uh, Dankzij Pieter. Uh, vertel eens, Pieter. Weet je ja, die neer? verhalen ging er toen. <laughs> Oké, okay, die was gewoon op zoek naar Bergen Schoon, waarschijnlijk, of niet?
2: Ja, was een enorme womanizer. Ja. Oh, Tenminste, kijk, dat kijk. heb ik altijd uit, uit de tweede hand hoor. Maar dat, uh, ja,
1: ja, ja. <laughs> ja. Hey, ik, uh, we gaan langzaam, denk ik, een beetje afronden. De teller staat wel aardig hoog inmiddels. Ik, uh, ik ben wel benieuwd, uh, Pieter, hoe zie jij volgend seizoen gaan of gebeuren?
2: Ja, ik ben heel benieuwd wie er verkocht worden. Ik weet niet of daar al iets over bekend is, of Ajax... Nou, uh, ik, ik, las een
1: met, ik las een interview met Huiburts dat het echt behoorlijk stil ligt. En dat eigenlijk alle okay. clubs weinig durven te doen. En dat AZ zelf ook zegt van ja, we ondernemen gewoon geen actie. En eigenlijk is, nee. uh, zijn ze in de omringende landen of de grotere voetbalclubs, grotere voetballanden... Ja, is het ook heel erg afhankelijk van... Hoeveel inkomsten ze ook missen nu? Uh, dat, ja, en hij verwacht eigenlijk dat het behoorlijk stil ligt. En als voorbeeld is natuurlijk het vertrek van Wuiters nu. Ja, dat gaan ze niet opvangen met een externe aankoop. Dat willen ze gewoon uh, binnenin opvangen. En ook niet met koopmijners, maar liever op een andere manier. Dus uh, wat, wat ik een beetje concludeerde uit dat verhaal met Huberts was dat ja, ze ervan uitgaan dat inderdaad types als Stenks en, uh, en Boadou nog wel uh, blijven voor het komend seizoen...
2: Ja, nou ja, dan hoop ik op een, op een heel mooi seizoen. Waarbij ze misschien opnieuw naar het kampioenschap kunnen toekijken. Ajax, Ajax is toch een beetje de weg kwijt. Maar goed, Feyenoord is, is wel heel uh, goed bezig natuurlijk. Als die nog een jaar met advocaten doorgaat. Dus het zal misschien eerder tussen AZ en Feyenoord gaan. Ja, ik hoop dat iedereen net zo gemotiveerd is als afgelopen seizoen. Dan kan het ja, als, uh, tussen AZ en heel...
1: Feyenoord, dat zal heel verrassend zijn. Hè? Want die zijn ja, meestal om, om op plek drie te strijden met z'n tweeën.
2: Ja, dat zou, dat zou leuk zijn. Want PSV, dat, 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 dat zie ik ook niet eens... die goed komen. Dus, uh, dus misschien uh, AZ Feyenoord. Ja, oké. Okay, nou, wel... ja, net als in 1981 je... overigens. Hè? Toen was het ook AZ Feyenoord.
1: Ja, klopt. ja, ja Oude ja. tijden en <laughs> Staat jou beter op je netvlies... dan mij waarschijnlijk? Uh, ja, dat ja <laughs> ja, ja. Negen.
2: Yes,
1: oké. Okay. Um, Michael, jij nog iets te zeggen... te doen, te vragen... Nee, nou, ik ben nog wel tot slot
0: heel even benieuwd... als je uh, met de kennis uh, over de coronacrisis in het algemeen... een verspilling moet doen, moet doen over wanneer we weer in het stadion zitten. W wat zou jij dan zeggen, Pieter?
2: Uh, ik denk in september. Hoop ik. Nou ja, kijk, kijk wat, wat ik hoop is dat we steeds beter zicht krijgen. Er zijn er gewoon... Dus eigenlijk is alleen maar de grootste zorg die superspreading events... Hè, dat je gewoon... Bij één gebeurtenis, 30 mensen besmet raken. En als we precies weten welke evenementen dat zijn. En misschien valt voetbal daar wel helemaal niet onder. Ja, we hebben één voorbeeld natuurlijk, Bergamo Valencia, waar we wel uh, sprake was van besmetting. Maar ik hoop toch dat we snel uh, leren hoe we gewoon uh, fatsoenlijk wel in een stadion kunnen zitten. En, en dat. Ja, je moet elkaar niet aanraken. Je moet misschien wat maatregelen nemen. maar... Ja, je, 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 je hoest toch nooit in elkaars gezicht in een stadion? Uh, je zit toch allemaal vrij recht voor je uit te staren? Dus uh, ja, ik, nou, ik, ik zeg: je moet
0: je schudden natuurlijk.
2: Ja, ja nou, dat dan moet je ik, niet meer doen. Je...
0: In vakje yeah, wordt misschien iets statischer gekeken ja. dan bijvoorbeeld aan de overkant. Ja. Ik denk wel daardoor, dat wij ze ook onderzoeken uit, dat door zingen, schreeuwen, ja. daardoor worden wel weer veel bakzillen. Ja,
2: dus in dat, van... nou ja, misschien een wedstrijd zonder zingen. Ja, ik weet niet, ja, dat is wel
1: saai. <laughs> <laughs> een brief ja, van de, de koning het... op de maat.
2: <laughs> ja, dat zal het probleem zijn uiteindelijk, ja. Maar dan kan de bandsite die moeten dan maar uh, iets anders gaan doen. Uh, ja,
1: nou ja, we, we zijn stappen, sowieso ik, vrij, vrij passief en statisch, hè? heb ik
2: geleerd. Ja, het zal waarschijnlijk wel langer duren. Maar ik, ik hoop echt van harte dat we, dat we in september binnen het stadion kunnen.
1: Ja, en één dingetje, dat gaat dan zonder lichtmasten zijn. Hoe, uh, wat waren uw gevoelens daarbij toen je dat uh, las of hoorde?
2: Oh, dat heb ik nog niet eens gelezen. Want wat is er met die lichtmasten dan, die
1: ja die lichtmasten gaan eraf. er komt een nieuw dak die, uh, ja. die, die gaat er ook iets anders uitzien maar we krijgen daar uh, ledverlichting in zoals ook bij uh, PSV in, ja, in, in het dak ja terwijl ik ja persoonlijk ik was wel fan van hoe die lichtmast eruitziet ik vond die 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 schuin, mooie hè? schuine 45, ja, 45 graden ongeveer ik was ja. er wel fan van uh, ja
2: ik ga dat wel missen, denk ik. Ja, nou zie je, jij hoort bij de Volkskrant thuis... want daar vinden we dit soort dingen gewoon verschrikkelijk. <laughs>
1: ja, Paul, Paul en Willem uh, zijn nu al mee gaan
2: tikken. Ja, ja. ja, ja dat, uh, daar krijgen we tranen van in onze ogen... dat er dat lichtmast verdwijnt. Ja, ja ik, ik ben ook heel ouderwets. Dus ik, uh, ik vind het jammer.
1: Ja, ik ook. Jij, Michael?
0: Ja, het is toch een soort landbark ook voor, uh, voor de stad... Aan de andere kant, het nieuwe dak wat erop komt, vind ik mooier dan het oude dak. Dat is, als je kijkt naar een traditioneel stadion, gaat dat meer richting een, uh, ja, een ouderwets voetbalstadion. Een Beetje Engels, ook met uh, die verschillende hoogtes door de nieuwe situatie. Hoofdtribune heeft echt een andere hoogte dan uh, de rest van het stadion. Ja, ik vind het er wel mooi uitzien. Dus onderaan de streep uh, ben ik ook als... Uh, Nostalgicus uh, helemaal niet zo ontevreden.
2: Maar in de, in de provincie is AZ dan minder zichtbaar. Want dat is natuurlijk ook wel mooi als een wedstrijd is, dat je altijd al van verre dat kunt zien. Ja. Hè? In bergen ja. konden we altijd zien als er in Alkmaar gevoetbald werd. Ik weet niet, is dat met dat nieuwe dak ook nog zo of niet?
0: Ja, dat geeft zeker als je volgens, nou dat weet jij beter uh, Sander, als je een beetje vanuit de richting uh, vanuit geest of zo Alkmaar uh, oprijdt met de auto dan zie je als de lichten aanstaan, zie je echt over de weilanden uh, zeker, uh, wat is het? Uh, 10, 15 kilometer verder zie je, uh, zie je al het AZ-stadion liggen.
1: Okay. Ja, ja, nou, ja, ik ook op de fiets eigenlijk op het moment dat ik vertrek al. Maar ik kan niet inschatten hoe het straks met die LED-verlichting precies gaat ogen. Maar waarschijnlijk wel wat minder. Want die zullen wel wat preciezer afgesteld zijn ja. op het veld. En minder voor omgevingslicht
2: uh, uh, zorgen. Ja. 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 Oké. Okay. Goed, uh, hoe vond je het Pieter? Ik vond het heel leuk. Ik heb al ja? geleerd over AZ. Ja, ja, ja. ja nee, ik vond het <laughs> heel interessant. Dus uh, ik ga vaker naar jullie luisteren.
1: Mooi, druppeltjes weg van je van ja, je. Ja, ik ben
2: helemaal opgedroogd. Ik, uh, kan oh, gaan nice. douchen. ik kan eindelijk gaan douchen.
1: <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Michael, we moeten nog wat bedanken hè.
0: Uh, sowieso uh, onze sponsor. Daar hebben we weliswaar uh, niet uh, uh, de biertjes van gekregen... maar we hebben nog een toegoetje bij de B-winkel in Alkmaar... dat we voor volgende afleveringen gaan gebruiken. Dus dank aan de anonieme sponsor. De derde man, zoals wij die noemen. En nog een oproep aan uh, de luisteraars. We zouden het waarderen om uh, de podcast nog een beetje te boosten... in bijvoorbeeld de iTunes Store... om een uh, review achter te laten over podcast 67 uh, dat kan via de podcast app op je iPhone, via andere apps kan dat nog niet, nou mocht je daar zin in hebben uh, dan zijn we daar heel blij mee geef ons 5 sterren of, uh, of minder, mocht je kritisch zijn, mag ook uh, volgens mij is dat het. Ik zou zeggen, ja, tot in uh, ja, september
1: ja. in Alkmaar. Ja, Marco, of, uh, Pieter, we hebben altijd, uh, dat heeft Marco Bissot geïntroduceerd bij ons. We eindigen altijd met uh, tot in waar we elkaar zien. Dat dan Sittard Enschede, Doetinchem zijn. Ja. Tot in Alkmaar zouden we nu zijn. Of tot in september, moeten we dan maar zeggen.
2: Ja, tot, uh, ik, ik, ik reken <laughs> yes. erop. AZ Feyenoord. Oké, okay, hey, to hey, to tot, tot in september. Tot to september. Day.